0: io sono Chiara e come oggi c'è Valentino. Ciao a tutti. Abbiamo invitato oggi Francesco Vadicamo, CTO di DAP. Ciao a tutti. Grazie Francesco per aver tutto il nostro invito innanzitutto. Racconta a tutti chi sei e il tuo percorso personale e professionale che ti ha portato qui.
1: Chi sono? Mm, mi reputo un ottimista, un, uh, un sognatore, eh, è sicuramente un passionale, sono un po' le tre cose che credo mi contraddistinguano. Il mio percorso, diciamo, la mia passione per i computer c'è da, da quando ero piccolo, insomma, ho avuto la fortuna di avere in casa un 286, tant'è che mi definisco classe 80-286 perché è così che veniva chiamato all'epoca questo computer e quindi ho cominciato a sviluppare più da quando ero piccolo, insomma. Già credo che lui avessi dieci anni, 8-10 anni, insomma, cominciavo a fare le mie prime applicazioni in Basic, dove prendevo in giro mia sorella che scriveva come mi chiama, in base a chi rispondeva dava una risposta diversa e quindi prendevo in giro lei. Insomma, ho cominciato così per, per gioco, comunque mi ha appassionato subito l'informatica, questa è, è sicuramente una cosa che mi ha uh, contrassegnato tanto. Poi ho vissuto tutti gli anni, insomma, del, del boom. Uh, di dotnet, l'avvento di internet quindi in qualche modo eh, diciamo sono dentro questo mondo da quando ero piccolo quindi di conseguenza la mia passione poi per le scienze in generale o comunque per la, eh, l'ambito più scientifico mi ha portato a fare il liceo scientifico, diplomato mi sono quindi iscritto senza alcun dubbio in ingegneria informatica eh, già lì decisi in qualche modo l'ingegneria qui è fatta benissimo all'università della Calabria quindi sono rimasto uh, a studiare qui con tutto che mi rimarrà un po' il pallino di non aver fatto questa esperienza di studi fuori. Però è andata benissima, insomma, mi sono trovato molto bene, diciamo, credo che il livello sia davvero elevato. È uno dei motivi che poi vi racconterò magari che mi hanno portato poi, insomma, a restare anche qui. Quindi quando ti sei schicciato di arrivare le idee chiarissime quali di fare informatica. Sul fatto di fare informatica, sì. Ma poi ingegneria, cioè alcuni, diciamo, anche, anche la, la facoltà di informatica, Informatica è fatto benissimo, diciamo, ma a me in generale le scienze tutte sono sempre piaciute, quindi anche quelle no, materie, tra la matematica, no, la fisica, piuttosto, mi è sempre appassionato un po', un po' tutto e quindi, diciamo, non avevo dubbi sul fatto del fare, di fare questo percorso di studi. Poi dopo la triennale, diciamo, nel percorso invece della specialistica che ho cominciato comunque a lavoricchiare, a fare qualche... Ho intercettato qualche opportunità. In realtà doveva restare l'obiettivo primario, quello di laurearsi. Ho avuto l'opportunità di fare una prima trasferta d'esperienza a Iesi nelle marche. E quindi nel 2008 eh, ho fatto questa prima esperienza, insomma, dove mi sono di fatto trasferito. No? E quindi non l'avevo fatto per l'università, l'ho fatto per il lavoro. Mi sono trovato quindi a, a vivere no? in un contesto in cui ero, ero solo con il datore di lavoro, con un'opportunità nella quale ho messo pure. Da subito in gioco un po' le cose che avevo appreso durante il percorso di studi poi no, dovendo concludere gli studi insomma sono, ho cercato di concretizzare quelle mi sono laureato nel momento in cui poi eh, mi sono laureato anche lì ecco avevo le idee chiare su, su un aspetto volevo tentare e provare io ho conosciuto eh, chiara li conosce pure perché transitano dal talent garden alcuni sono anche soci con me di talent garden ho conosciuto persone all'università squisite, persone capaci. Ci dicono sempre i professori che la nostra annata è stata una buona, quella degli anni, no, dei, degli 80. E quindi con loro ho cercato subito di costruire qualcosa, abbiamo provato insomma, li ho riuniti un po' tutti, ho fatto un po' di esperimenti in cui l'idea era di creare qualcosa con loro, un'azienda di sviluppo software, di applicazioni. All'epoca non si parlava ancora di app, non c'erano ancora le app mobile. ma anche il mobile che si poteva fare in altri modi era una una cosa che mi aveva pure già appassionato. Non è proprio riuscito questo esperimento. Non avevo tutta questa intenzione di dover restare a Cosenza. Sicuramente non avrei mai immaginato di andare a Milano che lo guardavo un attimo come un posto dove comunque la qualità della vita rispetto a quella che c'è qui non era era, quella a cui ambivo. Appassionato sempre di mobile, dello sviluppo Android, insomma, le uniche posizioni aperte, a un certo punto ricevete una chiamata con un'opportunità molto interessante che stava su Milano, decisi quindi di partire, ho fatto questi colloqui a Milano, nove, li ricordo ancora perché erano le uniche nove aziende che cercavano sviluppatori Android, colloqui dai quali passati, insomma, li ho passati poi tutti mi sono trovato dove scegliere, ho scelto in realtà l'azienda più piccola un'azienda di prodotto, una startup di prodotto che, che è Ecomind, c'è stata un'intesa reciproca con Fabio che, che è il fondatore, il, diciamo ex amministratore insomma di, di Ecomind, che oggi sta in Infojet certo, con altri ruoli dirigenziali ed è stato un amore, stata diciamo, un'intesa a prima vista tra di noi, no, ci siamo capiti subito, no? io ho messo subito in chiaro che ero... Ero pronto, diciamo, ad imparare a, a fare questo percorso, ma gli ho messo subito in chiaro che volevo anche poi rientrare e investire in questa nostra terra calabra, che lui ancora no, giustamente non conosceva, eh, però mi accordo subito questa cosa. Cioè, se le cose vanno come devono andare, perché no?
0: E insomma, questo c'è, è stato
1: C'è l'inizio. una leggenda che dice che tu hai proprio posto dei paletti, per direi no. Uh, freddo, <ride> io
0: sé. <ho> dato... <ride>
1: Investito in parete, uh, sì, cioè, sì, effettivamente accadde così. Diciamo, ho, ho, ho rischiato forse un po'. Adesso mi rendo conto di essere stato sicuramente un po' un tantina arrogante con queste pretese, però sì, mia, io chiesi di, di avere un volo di rientro ogni 15 giorni perché comunque volevo tornare uh, a respirare un po' della nostra aria. Insomma, avevo poi gli effetti. No? Avevo la ragazza che poi diventò è diventata mia moglie, quindi avevo comunque intenzione di fare un po' la scuola con Cosenza, poi mi si inchiaro comunque appunto questo fatto che volevo rientrare, volevo rientrare e creare una sede un domani giù perché io credo ancora che ho sempre creduto che il potenziale qui ci sia tutto per fare soprattutto nel nostro ambito, quello informatico per fare le cose fatte pure bene con delle persone che sono dal mio punto di vista anche di una qualità maggiore rispetto a a quelle che escono da percorsi di studi fatti al nord, dove la caratteristica nostra peculiare, come la sappiamo già tutti, no? è quella, quella creatività e quella capacità del problem solving che non hanno tutti. Cioè, secondo me è, è in qualche modo una cosa che ci troviamo geneticamente ereditata da negli anni forse dal, dal contesto in cui viviamo, che ci ha sempre portato nella nostra terra a doverci inventare una soluzione per uscire da, dalle problematiche quotidiane. Quindi, Quindi questo è
0: La Mezzia Milano, andate e ritorno, cita una canzone di Brunori. È proprio questo che Penara ha è il motivo che ti ha spinto a voler creare qualcosa in Calabria, giusto? La, la, la forte consapevolezza che la nostra terra ha tante potenzialità, giusto?
1: Sì. Ehm... Come dicevo io a Milano all'inizio non ero tanto intenzionata ad andare, devo dire che è stato soprattutto anche grazie al, al supporto no? di Maria della, che mi incitò in qualche modo a fare questa esperienza, no? in realtà eh, non avevo dubbi sul fatto che volessi specializzarmi in quel periodo nello sviluppo Android e quindi non c'erano molte possibilità. l'altra era una chiamata a Londra che ricevetti pure, eh, però ho decisi di restare poi su Milano e quindi comunque l'obiettivo e quindi quello che sicuramente aveva in testa era no? poi di acquisire in qualche modo della conoscenza, riuscire a, a, a maturare un po' fuori per poi rientrare e investire in, in un territorio comunque che, che lo merita, tra l'altro.
0: Dici di cosa si occupa Ecomind?
1: Ecomind si occupa di sviluppo di applicazioni, siamo di fatti una, una software factory, una, una software house, è una delle connotazioni particolari che ci contraddistingue rispetto alle aziende di consulenza è uno dei motivi per cui scelsi Ecomind perché era un contesto fin da subito dove capì che si poteva essere propositivi e, e creare qualcosa no, partendo da zero piuttosto che fare della mera consulenza presso clienti terzi su progetti che poi sai finiscono e quindi li perdi un po' di vista, invece l'azienda di prodotto permette di sviluppare delle cose partendo da zero, sono dei prodotti che senti poi tuoi, che, in cui ci metti un po' tutto te stesso. Ecomind quindi sviluppa applicazioni lo fa in un, in un ambito specifico che è quello di applicazioni business, quindi applicazioni per aziende, sono tutte applicazioni che ruotano e cercano di semplificare un po' i processi aziendali, abbiamo fatto un'app. Siamo stati i primi anzi a portare sull'iPad un'applicazione per la firma digitale, quindi libro firma dei manager l'abbiamo trasposto su su iPad, eh, abbiamo fatto app per i consigli di amministrazione, sono tutte app che nel corso di questi anni hanno seguito un po' questa, questa linea di soluzioni per lo smart working, digital workplace, insomma pensate per il management. Ma EcoMind diciamo, ha sempre cercato poi anche di, di innovare di stare al passo con le ultime tecnologie, e quindi ci siamo avvicinati poi, quando c'è stato il boom del Google Glass in particolar modo, a, all'ambito wearable, da cui poi è nata una startup che, che, che è DAP, che oggi eh, come percorso diciamo ci siamo ricongiunti perché abbiamo acquisito questa startup e oggi quindi sviluppiamo, eh, come la vedete pure, dal dal roll up alle mie spalle applicazioni in ambito wearable, quindi lavoriamo con le tecnologie immersive ed è questo il nuovo settore, il nostro nuovo ambito nel quale stiamo investendo.
0: Sappiamo che c'è anche una
1: cosa particolare in Ecomind, che è il rapporto che c'è tra dipendenti e collaboratori, che non è quello di un'azienda ordinaria, tipo una tipica azienda milanese diciamo. <ride> Sì, questo credo che sia un altro fattore che ci contraddistingue. Poi ehm, nasce un po' da, dall'idea iniziale che vi ho raccontato di rientrare per investire su cosa? Sul territorio, ma in particolar modo, l'ho detto pure prima, sulle persone. Cioè il valore aggiunto sono le persone. Le persone mh, dal nostro punto di vista sono al centro uh, di tutto. No? Nella, nella stessa organizzazione di Ecomind che adesso sta crescendo e ha bisogno un po' di strutturarsi lo stiamo facendo ma è sempre stato una, un organigramma piatto nel quale eh, si è sempre premiato il merito comunque si è cercato di valorizzare il meglio da ognuno facendo sì che comunque si creasse poi quello che di fatto è un team molto affiatato che è rimasto invariato soltanto diciamo cresciuto negli anni non ci ha abbandonato nessuno questo insomma abbiamo investito sicuramente tanto nella, nel valorizzare nel far crescere le persone e quindi non ultimo in questi anni abbiamo attivato un piano Welfare, abbiamo attivato una formazione molto mirata e eh, trasversale in modo da, da far fare dei percorsi a ognuno che vadano nella direzione sia di quello che sono magari le indicazioni aziendali di quello su cui vogliamo andare a puntare per il futuro, ma anche e soprattutto ascoltando e capendo, conoscendo meglio i dipendenti. Abbiamo puntato molto sulle soft skills, oggi se ne parla tanto, ma noi ci abbiamo investito fin da subito, ci abbiamo capito che il valore aggiunto eh, delle persone sta proprio in quella motivazione, in quella capacità di mettersi, di voglia di mettersi in gioco che non è eh, facile ritrovare in tutti e conta a volte più delle hard skills. Quindi questo è un po' il rapporto che oggi cerchiamo di, di continuare a, ad avere e che continuiamo quindi a, ad alimentare, a costruire con nuove iniziative cose che possono fare solo diciamo del bene ai dipendenti e quindi di riflesso all'azienda perché poi aumenta chiaramente la, la produttività, l'innovazione, quella voglia di, di fare cose fatte bene.
0: Sappiamo che sei anche socio e co-founder di Talent Garden Cosenza e quindi la domanda è innanzitutto come nasce l'idea di creare un Talent Garden a Cosenza e poi proprio per Talent Garden e per aver portato qui la sede più grande di Ecomind, si può fare impresa in Calabria? Immagino risponderei di sì.
1: Talent Garden nasce perché poi nel, nel mio percorso, nel mio periodo insomma, di, di sopravvivenza a Milano, ehm, ho conosciuto Davide Dattoli, ho conosciuto il Talent Garden nel 2012, ehm, ho partecipato ad alcuni eventi, ho, ho, ho visto, diciamo, era un sogno anche quello, prima ancora di scoprire Talent Garden. Eh, gli altri soci lo potranno testimoniare, Raffaele e Antonio in particolar modo, io sognavo già di realizzare una cosa del genere, non sapevo nemmeno che si chiamasse co-working, no? Facevamo degli aperitivi a volte qua dove ci discutevamo di questo e diciamo, sarebbe proprio una cosa fantastica immaginare uno spazio in cui eh, no? poter lavorare anche insieme. Poi, conosciuto Davide Dattoli, conosciuto e scoperto il Talent Garden, mi sono innamorato subito. Ho cominciato a capire che questa era un'altra cosa che avrei dovuto fare nel momento in cui sarei rientrato. Ancor più che, dovendo poi rientrare e aprire una sede, le due cose ho cercato di farle viaggiare insieme. Quindi dico, se apriamo un Talent Garden, uno spazio di coworking, la sede dei command, qual è il miglior posto se non quella di stare in uno spazio no, dove contaminazione e collaborazione, insomma, sono proprio l'aria che si respira. E così è stato. Insomma, ho avuto la fortuna lì di poi di avere la gli altri soci, questo incontro poi con, eh, con Lucia che aveva un'idea quindi simile, magari non verticale sul digitale come Talent Garden, ma sempre quella di realizzare uno spazio di co-working, abbiamo messo insieme eh, le forze e quindi alla fine questo, questo Talent Garden a renderlo abbiamo aperto. A dimostrazione certo del fatto che si può fare impresa, alla base di tutto resta, ci vuole perseveranza, ci vuole passione perché noi questa attività l'abbiamo aperta senza le finalità che fossero, è un po' particolare il team working l'attività del talent driver perché non è proprio meramente un business è un business che a volte è indiretto perché tu vivendo lo spazio ne trai beneficio anche nella, nella tua attività specie se come nel mio caso lavori nell'ambito del digitale però ecco sicuramente sì, si può fare impresa è necessario però secondo me fare anche un percorso fuori o avere in qualche modo um, l'opportunità di confrontarsi e di crescere eh, aprendosi la mente, aprendoti la mente, facendo quindi eventualmente viaggi fuori, dalle esperienze fuori, dove prima ti arricchisci e cerchi di, eh, di crescere tu stesso, e poi, diciamo, elaborando il tutto, eh, si riesce magari a trovare quell'intuizione o quell'idea che mettendoti poi insieme pure con altre persone, quanto serve, ti permette di fare quell'impresa innovativa, quell'impresa che altrimenti non avreste avuto né il coraggio, né le capacità per realizzare.
0: Eh, posto che speriamo che i giovani che ci ascoltano si ispirino un po' a te, perché hai iniziato dicendo ottimista, sognatore, passionale, per cui tre caratteristiche secondo me fondamentali per sentirsi delle persone realizzate e da come, ne parli, da come parli di te si vede che almeno in parte lo sai, poi ti auguriamo di crescere sempre di più, sia personalmente che professionalmente. E poi hai detto viaggiate, acquisite delle competenze e tornate, se vi va, se potete, per riportarle nella vostra terra, investite nella vostra terra. Era l'ultima domanda che vi faccio, che facciamo a tutti gli ospiti, i role model più che ospiti, che noi scegliamo per le nostre puntate, si erano le ultime due risposte. Il nostro progetto, lo sai, si chiama Nessuno diventare Da Solo, perché siamo convinti che da soli, non, da soli non si vada da nessuna parte, o meglio, che insieme si vada sempre più lontano e in maniera più divertente e più proficua, spesso e volentieri. E eroe, eroe perché non ti riconoscerai in questo termine e molti che, a cui abbiamo fatto questa domanda non si riconoscono. In realtà per noi è un termine provocatorio, perché per noi un eroe... Lo intendiamo come una persona normale che senza mantello e superpoteri realizza qualcosa per se stesso e per gli altri. Per cui a noi è piaciuto moltissimo conoscendoti eh, il tuo modo di gestire, di far crescere l'azienda e di gestire i dipendenti e i collaboratori. Perché, eh, È raro, tu me ne darai edito, che nell'ambito informatico un dipendente rimanga nella stessa azienda per un tempo così, diciamo, prolungato. Come dicevi tu, siete solo cresciuti, diciamo, almeno nel 99% dei casi. Difficilmente avete perso qualcuno. Quindi ci piace tantissimo l'impegno che metti personalmente come azienda nella cura, quindi negli obiettivi di crescita, di formazione, nel fatto che ci hai tenuto a far crescere non solo i piani alti e le tasche dei piani alti, di solito succede così ma anche le competenze di tutto il personale, per cui per questo per noi oggi sei un piccolo eroe. E allora la domanda è, senza chi non saresti oggi il piccolo eroe quotidiano che sei oggi per noi?
1: Senza chi? Sicuramente una risposta a questa domanda l'ho già data. Io credo che, diciamo, per quanto sia ottimista e sognatore, per quanto sia passionale, quella spinta quell'appoggio dagli affetti o comunque da chi ti sta accanto conta conta tanto, no? E' quella, quella molla e quella spinta in più che poi permette di, di liberarti e di provare, no? Poi uno ci può arrivare anche da, da solo se, se, se ha questa capacità innata nel volersi buttare nelle cose. Io un po' meno, quindi diciamo sicuramente la... Un aiuto, e lo riconoscono pubblicamente, è arrivato da Maria, da quella che oggi è, è mia moglie, che mi ha sostenuto in un, in un periodo, voi potete immaginare, sapete, no? la, i rapporti a distanza. È vero che avevo contrattato un volo ogni 15 giorni, quindi ho ammortizzato un po' questa. Però per ben quattro anni fare avanti e indietro ogni 15 giorni e stare lontani, maturare, quindi c'è stato sicuramente un uh, sì che ce la puoi fare, un vai avanti che credo in te che conta. Diciamo, Tutto sommato credo che conti percepire poi non accade sempre così e da questo punto di vista vorrei dire e consigliare anche questo di, di non arrendersi mai perché poi alla fine lo so che sembra una frase fatta e forse banale perché la dicono un po' tutti però io l'ho vissuta e ve lo posso dire nel mio piccolo chiaramente perché non è che poi chissà cosa abbia fatto no. però inseguire i sogni metterci quindi quella passione che vi dicevo cercare di non mollare anzi imparare dai fallimenti e dagli errori sono tutte cose nelle quali non è un... Cioè, bisogna crederci davvero, se tu ci credi e se quindi in qualche modo insisti e cerchi di perseguire quello che sembra, no? Magari a volte anche un obiettivo difficile, irraggiungibile, passo dopo passo, io credo che, che tutti che diciamo, entriamo in questo mood siamo poi in grado e capaci di, di raggiungere questi obiettivi. Magari poi nel corso del tempo varieranno, in base proprio alle esperienze che si fanno si riesce a si Cambierà leggermente il tiro e, e, e si farà qualcosa di diverso rispetto a quello che, da cui si era partito e che si era immaginato. però questo conta tanto. Quindi, io, diciamo, mi viene in mente questo. Ma, diciamo, mi viene in mente Maria, mi vengono in mente gli affetti, anche gli amici, no? In qualche modo il sostegno c'è stato, eh, diciamo, un po' da tutti per, per mia fortuna. Poi, ripeto, il grosso viene comunque da, da dentro ognuno di noi. Quindi. I, i veri se si vuole essere eroi come dite eh, al di là che si sia eroi non eroi il concetto di poter traguardare degli obiettivi bisogna prima darseli questi obiettivi quindi bisogna, è tutto un, un percorso che nasce da dentro e nasce dal fatto che ci si deve credere in quello in cui si sogna
0: ok chiarissimo grazie mille per gli spunti grazie mille per aver condiviso con te la nostra con noi <ride> la tua storia eh, speriamo grazie che... a voi Prendere spunto da quello che hai raccontato seguici se non ci segui anche tu, come dico a tutti, diciamo a tutti di seguirci su tutti i social, sulle principali piattaforme podcast e niente, alla prossima storia.
1: Alla prossima storia, ciao e grazie ciao. a tutti. Ciao.